3: ¡Hola líderes! ¿Cómo están? Eh, estamos muy contentos de estar aquí de regreso. Estoy en el estudio con Marcos. Hola Marcos.
2: Hola, hola. ¿Cómo están líderes? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo.
3: Estoy muy feliz porque en el episodio pasado Marcos no tuve la oportunidad de estar eh, aquí en la plática con ustedes, pero en esta ocasión pues vamos a estar tú y yo charlando alrededor de unos minutitos sobre un tema que aparte de que me gusta mucho, lo admiro mucho en ti, la verdad Entonces estoy muy contenta Siempre me gusta platicar con artistas Y el día de hoy te tenemos acá en el estudio Y me siento con un gran honor De ser la que esté aquí hosteando este capítulo
2: No, pues al contrario Yo estoy muchísimo, muy emocionado El día de hoy para abrir este, este podcast este La verdad es que Siempre es bueno Estar en contacto con gente Talentosa y creativa con ustedes Entonces yo estoy súper encantado son súper buena onda y súper chidos, la verdad es que pues el no es mío, la verdad. Entonces, pues estoy muy contento y tenía muchísimas ganas de, de verlos y pues bueno, pues, a darle.
3: Sí, así es Marco. Pues mira, eh, vamos a hablando un poquito sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es sobre creatividad y espiritualidad. ¿Qué, mm. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto? Que básicamente, bueno, desde mi perspectiva es tu vida. Entonces, a ver, cuéntanos Marco.
2: Bueno, este, el tema de creatividad y espiritualidad surge porque eh, en el tiempo en el que yo he estado de, de freelance trabajando en casa como artista, pues ha sido darme cuenta de que en realidad para mí fue, eh, no, que no, de que no se trata, de que se te ocurran las ideas de, de que Ay, voy a hacer esto. No, es más es más complicado o es pues más muchísimo más profundo y espiritual que, que solamente crear tiene que ver con las cualidades del alma. O sea, uh -huh. Y eso es lo que se me hace súper importante platicarlo el día de hoy, porque es como, como el momento, es el momento, estamos en un momento en el que este, es una revolución de espíritu, uh -huh. una revolución de conciencia y una, hay crisis de significado. Entonces creo que, creo que hay que aborda, abordar este, esta fase o esta nueva forma de verlo y que me ha ayudado a mí y que pues la verdad es que es lo que ya no me puedo aguantar las ganas de, de decirlo, pero esa es más o menos la, la perspectiva.
3: Qué chido Marcos, fíjate que ahorita me estoy acordando de una, una ocasión en la que nos compartiste justamente eh, un tema a RUGE, a, a la asociación, ahí estuvimos en Guanajuato en un capítulo en el que estuvimos reunidos todos y dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que fue que a lo mejor toda esta situación eh, que cambió nuestras vidas, la pandemia y tal, fue un salto hacia adentro de que muchas personas ah, llevaban años no haciéndolo y que entonces nos obligó, ¿no? Prácticamente. Y empató mucho porque yo lo viví así. O sea, para mí eh, to todo el 2020 y 2021 fue un proceso de salto hacia adentro. Uh -huh. No sé cómo explicarlo en, en palabras más trancas, pero uh -huh. la verdad es que aquí voy a saltar mi lado más soñador, más eh, pues sí, o sea, esa visión que a veces tengo del mundo como a manera mágica, échale, porque échale, échale. lo veo <risas> entonces toda la vida uno está viendo para afuera y uh -huh. el infinito siempre pensamos que está afuera, pero está aquí, adentro y más cerca de lo que creemos, uh
1: -huh. sí. entonces
3: me encanta que hables de esta parte de la creatividad desde una cualidad del alma, que muchas sí. veces no se ve así, o sea, te enseñan la creatividad en temas prácticos uno, dos y tres pero hay veces que, que involucra más
2: que eso. Claro que sí. Gente, ahorita que dijiste eso de que, de que fue un momento de saltar al interior, les quiero compartir una vivencia que tuve. este Fue como una tipo meditación, escuchando música, y tuvo que ver con un, con un salto al interior que yo tuve. Eh, escuchando un, una música en particular, que, que es la esta, el soundtrack de Blade Runner 2049, este, porque me gusta, me gusta mucho inspirarme Escuchando eh, música de películas Que es también lo, todo lo que vamos a hablar después sí. Pero yo, yo tuve como esa vivencia este, En el que yo me estaba como sumergido en un Digamos como en un este, mar oscuro Así como, como cayendo Y de repente este, yo vi una luz Y esa luz tenía que ver también Como, una, como si de aquí me saliera una luz y, y me diera cuenta que Abajo de mí ya estaba Esto como en otro, volteaba hacia abajo Y de repente ya era como Otro mundo, o sea ya estaba como Hace cuenta como la, la de la película de Piratas del Caribe
1: sí, Que Cuando se voltea, se voltea Exactamente,
2: entonces ya abajo ya era Arriba era abajo, uh -huh. entonces yo En lugar de ir hacia abajo salía uh -huh. Como si saliera a la superficie uh -huh. Entonces yo vi como un Vi un gran árbol uh -huh. Este... Con muchas luces uh
1: -huh. Entonces en ese
2: momento yo interpreté ese árbol como, como nuestra raíz Como de donde nosotros venimos uh -huh. Solo que nuestros espíritus, nuestro conocimiento, nuestra creatividad Está toda almacenada en ese gran árbol uh -huh. y, y yo podría describir que ese árbol no era como grande, era este, eterno uh -huh. O sea, tenía ya tiene muchos uh -huh miles de millones de años es eterno, ¿sabes? Uh -huh. Y la expansión de ese árbol era, haz de cuenta que era el universo. Uh -huh. Entonces yo vi como puras bolitas de luz alrededor de ese árbol y yo vi que yo tenía la misma bolita de luz en mi pecho que en ese árbol. Uh -huh. Entonces yo comprendí que, que yo pertenecía ahí uh
1: -huh.
2: y que básicamente este todas las luces que estaban en ese árbol son lo que nosotros creamos en nuestra vida física. Uh -huh. Uh -huh somos somos espíritus con una experiencia física transitoria Ajá. y lo que nosotros creamos es una información uh -huh. para, para la humanidad y para el, el universo uh -huh. y sé si, cuando yo yo quiero pensar que cuando yo ya se va de este mundo físicamente esa información se regresa a ese árbol uh -huh. y de nuevo se le asigna a alguien sí
3: alguien más puede tomar Exacto. al final es la complejidad de ser parte del todo ¿no? marcos a mí me encanta me encanta pensar así me encanta la visión que, que nos compartes porque me recuerda esa esa sensación de temporalidad dentro de lo eterno. O sea, hacemos un parpadeo aquí y lo que hagamos es es un parpadeo pues en, en la suma del tiempo, pero qué relevancia tiene, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea el brillo que ese parpadeo tenga?
2: Exactamente. Me encanta,
3: me encanta mucho. Te gusta cómo <ríe> sí. ves esta
2: esta visión que me aventé. Pues ya no supe si fue como como me, me llegó la información uh -huh. o, o me lo imaginé. Yo quiero pensar que fue ambos. Uh -huh. Cuando te conectas con tu interior, uh -huh. este, accedes a lo que yo le llamo como el recinto del alma. ¿sí? Uh -huh. Donde tú estás descansando, pero donde tú creas. Uh -huh. Donde hay un campo de... accedes a un campo de potencialidad. Uh -huh. Entonces, esta visión a mí pues me, me transformó totalmente. Si yo no hubiera estado en casa, trabajando por mi cuenta Teniendo esos espacios en los que yo podía imaginar Pues jamás lo hubiera encontrado Entonces, es de esta forma en la que yo conecto La espiritualidad con la creatividad Con la conciencia y el conocimiento Entonces, para mí fue como, como un boom Y, dije, y entendí, dije, yo siento que mi propósito es hablar de esta parte ¿Sí? Porque yo creo que ahorita todos están hablando... No sé si han observado últimamente... Que muchos están... Pues renunciando a su trabajo... O ya sea porque fue el COVID... Y pues, ya los dejaron sin trabajo... Pero que ya la gente está como... Buscando su propio camino por su cuenta... Uh -huh. Si su realidad se lo permite... Uh -huh. Entonces... Yo siento que... Eh, todo va de la mano... Todos están buscando su propio significado... Y, y, y lo que me pasó a mí... Justo antes de la pandemia que mi, mi espíritu me dijo, hey Marcos, espérate, algo va a pasar en el 2019, es porque venía esta revolución de espíritu, sí. entonces por ahí va, pues, ¿por qué estoy hablando de esto?
3: Sí, que hablando incluso de las crisis, ¿no? Como a veces esos momentos a los que más le tenemos miedo, a lo mejor a las cosas que vienen y que nos revolucionan completamente, que nos cambian la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, los hábitos que estamos acostumbrados a llevar, el ritmo que incluso estamos llevando, no nos permite dar esos saltos necesarios para poder desbloquear. Yo yo lo llamo así dentro de mi vivencia, como si fuera desbloqueando mmm, nuevas formas. Sí. Algo que yo siempre comento y, y, y de lo que agradezco es que cada día, con cada experiencia que tomo, con cada reto que me aviento, es como si fuera encontrándome más a mí misma. No sé cómo explicarlo, como ser cada vez más yo pero sin saber todavía cómo soy yo no sé es es una cosa muy rara simplemente de repente tengo experiencias eh en meditaciones a, a, digamos eurecas en las que me encuentro y digo ah no inventes esto es muy parte de ti y a lo mejor por mucho tiempo lo no lo tomamos en cuenta pero es tuyo y tú sabes porque te revuelve algo aquí porque sientes algo no entonces eh, me gusta eso, me gusta como la manera en la que a veces nos vamos encontrando y perdiéndonos a nosotros mismos sí. Y cómo veis Marcos, eh, una vez que, o sea, porque yo sé, aparte de, de que me gusta mucho como eh, escuchar historias o aprender nuevas formas de ver la vida uh -huh. Luego soy un poco ñoñilla y siempre viendo al, ok, pero cómo lo pongo en práctica Ah, ok, ok, sí, sí, sí,
2: pero dime cómo <risa>
3: okay. y yo cómo le hago
2: Okay, Entonces,
3: en, en tu opinión, Marcos, ¿cómo, cómo definirías este proceso? O, ¿O cómo recomendarías un proceso de esta manera para, para aplicarlo yo acá en la vida?
2: <risa> ¿Cómo recomendaría como uh -huh. un como proceso de...
3: de encuentro creativo o de desarrollo creativo?
2: Pues mira, yo te, yo te podría recomendar que para empezar este tuvieras espacios para meditar para conectarte contigo misma, este, justamente lo que, lo que vino la pandemia a hacer es detenernos y obligarnos a enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando si, si tú te creas esos espacios de meditación, te enfrentas a ti mismo, y si te enfrentas a ti mismo, tienes un cambio interior. Si cambias el interior, accedes a la sabiduría del espíritu. Eso es lo que yo creo. Y dentro de la sabiduría, sabiduría del espíritu, una de las cualidades es la creatividad. Son, creo que, cuatro cualidades, según el libro de Deepak Chopra, de este Destino, que se los recomiendo también. Eh, las cualidades del espíritu son este, el, el amor, el poder de organización, la creatividad y. Eh, se, me está, se me está yendo. Pero, a lo que voy es que la creatividad es una de las cualidades. Entonces, si tú creas tu espacio de meditación, es para que te enfrentes a ti mismo, tengas ese cambio y decides como esa sabiduría. Entonces. Eh, busca los espacios uh -huh. de meditar, ¿sí? O sí. sea, búscalos, dicen que uno no tiene tiempo el tiempo se encuentra, ¿sí? ¿sí? sí se sí. se encuentra, entonces si trabajas en casa, pues tienes todo el, todo el poder para organizarte si no trabajas en casa, pues busca, busca el espacio, ¿no? Para, para meditar y es por donde puedes comenzar puedes meditar con la música que te guste puedes meditar haciendo lo que te guste como, como dibujar como caminar, etc. Entonces, uh -huh. por ahí puedes empezar Sí. ¿Sale?
3: sí, justamente a mí algo que me, me gusta mucho es escribir Por eso tengo mil libretitas y hoy quería traerlas para con, compartirlas contigo sí. Porque eh, tengo como partido la forma en la que escribo en cada una O sea, como la, lo que quiero escribir en cada una Entonces, Por ejemplo, a mí es algo que me inspira muchísimo Y que me ha ayudado mucho como en ese encuentro del yo, de mí misma en ese encuentro creativo de lo que quiero en mi vida, lo que me gusta compartir, qué me llena uh -huh. eh, y cómo conecto con los demás, uh -huh. eh, es viajar. Entonces ah. tengo una libreta dedicada a, a las ocasiones en las que la vida me da la oportunidad de conectar con personas de contextos diferentes, de territorios diferentes. Sí. Y simplemente, o sea, incluso no solo con las personas, sino con el entorno, con... La fauna, la flora de ahí, que es totalmente distinta a lo mejor a lo que yo veo. En esos espacios de conexión así como natural, sí. mi alma se desborda. Sí. Y es cuando encuentro muchas cosas que estaba buscando a lo mejor, respuestas, y en ese momento es como, ah, era tan fácil? Claro. Eh, y esos espacios de meditación me los brinda luego a veces esa como extracción o esos viajes. Pero conforme, o sea, por ejemplo, salí de la universidad sí. y ya no podía ser tan pata de perro como antes era. Sí, o sea, claro. ya tenía un horario que cumplir, laborar y... Y uh -huh. a lo mejor pues los permisos no son tantos, entonces me ayuda mucho eso que comentas, las caminatas, uh -huh. eh, camino al, al trabajo y de regreso al trabajo, entonces me siento muy, o sea, a veces que sí es como, oh, como uh. pero luego en el momento en el que lo estoy haciendo digo, no, es que suerte porque, o sea, tuve chance estos 15 minutos, uh -huh. lo, me los dediqué a estar yo con mi mente, a pensar, a ver mi día, qué voy a hacer hoy, tranquilizar a lo mejor esa ansiedad interna de que... Ay, tengo un buen dependiente si darle un lugar y tantas, no, o sea, la, el, el día te va a dar tranquilízate, sí. vas a poder con esto eh, y luego a veces cuando eso no me sirve tanto, uh -huh. busco la música y las letras, escribirlo a, 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 como llave desbloqueante para, sí. para esas crisis en las que de repente digo, ay no, de aquí ya no salgo.
2: <risas> claro, fíjate que es bien importante lo que dices porque justamente el hecho de viajar te genera a ti una perspectiva del mundo y una colocación emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estoy en este mundo? ¿no? Y esa es, una, eh, es un, una cualidad o uno de los este, fundamentos de la creatividad única de cada artista o de cada persona. Si tú te pones a hacer un trabajo o un proyecto regresando de un viaje, ese proyecto va a tener la expresión de lo que te ayudó a ver el mundo en ese viaje, de lo que tú viste en ese viaje, cómo te colocaste después de ese viaje, eso va, va a quedar este, este establecido ahí y va a quedar establecido como un nuevo conocimiento que tú estás aportando a la humanidad, a la evolución y al universo. ¿sí? Entonces, punto, punto número uno para empezar, pero qué bueno que lo dijiste, es, es viajar o salir y observar. Sé muy curioso, observa este, cómo, qué es lo que te llama la atención que es lo que le habla a tu alma, uh -huh. entonces, porque si, te, si le habla a tu alma, es por algo, uh -huh. eso que por ahí está, tu, tu verdadero ser creativo, uh
3: -huh. entonces,
2: por ahí va totalmente, uh -huh. ¿Sí? ¿cómo ves? Qué
3: chido, sí, hoy nunca lo había conceptualizado así, y es verdad, o sea, que en proyectos nuevos, soy una persona muy como emocional en cuanto a proyectos, o sea, casi que cuando inicio algo es porque no puedo, o sea, no puedo parar y digo, no, 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 lo hago ahora, ahora, hago, ahora. Eh, eso es bueno y malo porque a veces me cuesta trabajo disciplinar esa, esa, ese impulso creativo, por sí. así decirlo, sí. y, y me, me causa así como un poco de frustración. Tener que esperar a mi emoción para poder hacer las cosas. O sea, esa uh, okay. es una de mis frustraciones y, y yo creo que lo que he venido trabajando desde el año pasado con más atención, uh -huh. porque sé que lo tengo desde hace mucho, pero desde el año pasado trato de trabajarlo, ¿no? O sea, disciplina tu pasión. No sé cómo cómo conceptualizarlo, así lo digo para, para más o menos darme a entender a mí misma. Uh -huh. O sí, o sea, la manera en la que haces más práctica, la, la forma en la que atiendes las cosas, por así decirlo. Pero me encanta, porque si sí. sí tiene el sello. O sea, cada que haces algo que le llena tu alma, lo que sigue de ahí tiene el sello de esa experiencia.
2: Claro, claro. Y ¿sabes otra cosa que, que también me ha, me ha ayudado mucho? Es a entender que nada viene de la nada. O sea, nada de lo que haces, ni nada de lo que haces creativamente viene por sí solo. Viene por añadidura de otra cosa. Por ejemplo, este todas las, las grandes obras de películas como Star Wars o como... Cualquier arte que tú veas, películas, etcétera Vienen de una inspiración Vienen de una idea que les gustó uh -huh. Se inspiraron, les gustó Y la y crearon, por ejemplo, una película, un concepto Y así es como realmente funciona No es como que a mí se me ocurra de la nada y ya No, es porque te tienes que inspirar de algo uh -huh. y, y en ese sentido, pues... Te liberas, te da como cierta libertad y, y te, también te, te ayuda a bajarle un poquito a esa presión de, ay, es que tengo que sacar algo bien, bien creativo. No, lo que pasa es que tienes que entender que tu idea tiene que estar influenciada de algo más. Entonces, esta, esta es una como recomendación que yo, que yo haría. Que no se preocupen por, por sacar algo original. Eh, nada es completamente original, nada viene de la nada. Entonces, en este sentido, este, pues hay que asumir las influencias y para para liberar, la, la, para liberar realmente la creatividad es que hay que asumir las influencias uh -huh. y, y ser muy observador con esas influencias, sí. con lo que te gusta. Uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas?
3: Oh, está súper bien. Yo tengo una, lo llamo la cajita de inspiración, uh -huh. pero es un conjunto de varias eh, herramientas que me ayudan a, a recordar lo que tú dices, ¿no? O sea, esas uh -huh. influencias que he tenido en mi vida y que han servido en algún punto importante. Algo que me ayuda mucho es cuando estoy bloqueada creativamente o cuando las cosas no me están saliendo como yo quisiera, es recordar cuando en otras ocasiones estaba igual y que al final resultó bien. Es como Andrea del pasado puede aconsejarte, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, como todo el tiempo voy guardando amuletos del momento que vivo, tipo canciones, algún recuerdo físico, en esta libretita tengo un montón, o sea, desde flores secas, Pedazos de, de una envoltura de un dulce uh
1: -huh.
3: Alguna fotografía que tomé Algún escrito que me inspiró en ese momento sí. Poemas, frases que escuché en algún lugar Los guardo y los los llamo a, Pues como mis amuletos como tal uh -huh. Entonces cuando estoy así como de que Buscando qué sigue, no puedo tal Regreso a esa cajita Puedo leer mi diario Puedo leer incluso mi agenda, mi bullet journal Cada año las guardo O sea, son como, no las desecho Porque algo me enseñó ese año y, te, claro. y si en algún momento lo necesito Voy a volver ahí a buscar Entonces claro. me gusta estar guardando Y también, pues, desde luego una playlist en Spotify Que, bueno, soy muy fan de de Harry Potter sí. Es este hechizo que es Lumus Que es como la lucecita Ajá, sí. Así se llama mi playlist Porque es como a donde regreso cuando necesito luz sí, y, sí, sí. Y, y me llama y, y, o sea, siempre encuentro ahí O sea, es como es garantía de
2: que me va a sacar <risas> Sí, fíjate que justamente Registrar clavo es una, también una cosa que a mí me ha funcionado Que en mi caso como soy artista visual Tengo mi carpetita de, de inspiración Por ejemplo, tengo carpetita, carpetita de inspiración 2021-2022 Y ahí lo que hago es este, guardar todo lo que me inspira O sea, estoy navegando en internet Veo una ilustración que me gusta La descargo y la guardo tengo fotos en mi celular de un viaje que, que hice, por ejemplo, la descargo y la guardo y ahí tengo mi carpetita de inspiración y esa carpetita de inspiración, esa es la que te puede ayudar o salvar cuando, cuando ya tienes un bloqueo creativo, por ejemplo, si un día no te sientes bien y, y quieres crear algo y dices de plano, pues, pues no sé ni qué, no sé en qué inspirarme, puedes ir a la, a, a la carpeta de inspiración, a la carpetita de, de salvavidas, como tú quieras llamarlo, y en esa carpetita vas a encontrar, vas a acordarte de todo eso que te llama la atención, y lo vas a crear, te va a ayudar a, a, a crearlo, entonces es fundamental, yo recomiendo tener esa carpetita de inspiración, que a mí me ha funcionado mucho, puede ser digital, o puede ser así como tú dices, pues, física, yo digital.
3: soy bien así como ratoncita, guardo cosas literal, entonces <risa> me gusta tenerla como en físico, pero también está interesante, luego en, en ahí hay contenidos o, o imágenes y todas estas cosas como más virtuales que, uh -huh. que son importantes también, guardarlas, voy a empezar una, una carpetita Sí, súper,
2: súper recomendadísima
3: <ríe> Súper bien Marcos, y por ejemplo, algo que yo tenía así como me surgió al, a, al estar escribiendo, hablando conmigo misma sobre el tema
1: uh -huh.
3: hay, hay muchas veces que yo quisiera evitar los puntos de quiebre a nivel espiritual por ejemplo, yo sé, y está, o sea, es, es chistoso porque sé exactamente qué me lleva a tener cansancio espiritual, pero lo sigo teniendo. O sea, es como si ya sabes cómo se sí. va si no te pones atención espiritualmente, porque sí. sigue y continúa? Entonces, he pensado que a lo mejor, porque muchas veces de esos quiebres espirituales uh -huh. eh, he salido con ganancia, pues, o sea, es como, ay, cuando me pasó esto y que estaba como en esta crisis, pude al fin, no sé, eh, sacar este proyecto que me faltaba, o me atreví a hacer esto, okay. o comencé esto. Sí. Entonces no sé si luego lo interpreto así como a manera de reto y se vuelve un ciclo que no está todo como tan amigable con el alma, sí. o, o, si pude, o si podemos realmente evitar estos eh, quiebres a través como de una rutina espiritual que nos lo...
2: Sí, sí se puede, fíjate Y he vivido muchas veces lo que comentas Como que Armar proyectos a marchas forzadas Y vivir un proceso fast track Así de, de sentirte así, tener que sacar la casta Para sacar un proyecto Sí lo he vivido muchas veces Pero no está chido, pues, o sea eh, Es un poquito ahí de desgastante Y aunque al final dices, bueno, lo saqué adelante, ¿no? Pero, pero sí se puede Sí se puede hacer Yo lo que, lo que puedo recomendarles es que tengan como una como una tipo de rutina espiritual como tú dices, en la que pongan primero como prioridad este, sus necesidades espirituales uh -huh. por ejemplo, si a ustedes este, les gusta hacer una determinada tarea, no sé, sea, a lo mejor por ejemplo dibujar, este, hacerlo primero en la mañana antes de comenzar el día y eso es como cumplir con tu necesidad espiritual okay. ¿Sí? porque eso es lo que, la meta es que tu espíritu esté exaltado pero para poder este también ayudar a los demás, que es uno de los propósitos del espíritu, pues tienes que estar inspirado, tienes que estar pues, saludable espiritualmente, por pues, así decirlo. Entonces, yo recomiendo eso: que primero este, hagas eh, una rutina, que en la mañana, antes de iniciar tu día, ponerte a dibujar o hacer lo que te gusta, un tecito, un libro, lo que sea que te inspire, correr, escuchar música. Pero sí o sí, sí o sí. Porque eso es lo que va a determinar Toda la inspiración que vas a traer pues, en Todo el día Entonces Ajá. es como no abandonarte Ajá. No abandonarte, no dejarte el último Porque eso va a devenir una, Un bloqueo creativo sí. Un miedo Ajá. Por ejemplo, en, en mi caso Yo te comparto que, que yo He habido proyectos en los que Me quedo congelado no, no, Me da miedo hacerlos Ajá. le digo a veces a, a mi esposa ¿Sabes qué? Este... Tengo miedo, o sea, no, no puedo o sea, no tengo, tengo el proyecto, lo tengo que hacer El tiempo corre Y ya sabes qué, es que no me siento bien Y tengo miedo Entonces, no llegar a esos puntos uh -huh. Porque primero hay que ponerse en, Como prioridad tus necesidades uh -huh. Y eso me ha pasado porque Pues, mañana dibujo Hay que darle a los, a los pendientes primero uh -huh. Primero a los demás Primero los, el trabajo, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, si alargas eso Si lo haces por mucho tiempo el espíritu se empieza a como a cansar y ¿no? quedarte vacío y te va a cobrar. Te la va a cobrar, entonces mi recomendación es esa: no, no, no se dejen al último espiritualmente. Primero lo, lo que es esta es su necesidad espiritual para poder inspirarse. Y, este, y también, pues un poco de introspección: ¿por qué tengo miedo? ¿no? A mí me pasa eso que me paralizó y este, digo: híjole, pero de qué tengo miedo ¿no? de, 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 de cumplir con las expectativas. De que al cliente le guste De que no no esté al nivel de Que yo que yo me exijo Etcétera Pero eso es como algo que viene Arrastrando de que, pues de que no, no estoy cansado ¿sí me explico? Entonces la recomendación es esa Tengan una rutina espiritual Y pongan primero su prioridad sí.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, report void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Por ejemplo, Marcos, eh, a ti cómo a esta manera de introspección, ¿cómo te ha funcionado para desbloquear tus miedos? O sea, ¿en, en, en qué momento has dicho qué chido que hice esto, mm -hmm. la manera de, de introspección, para desbloquear ese miedo que a lo mejor no me dejaba avanzar? O, ¿O te
2: las has aventado así con todo el miedo? ¿cómo es, cómo es? Ah, no, sí, pues siempre me la aviento con miedo uh -huh.
3: <risa> Pero
2: pero hay que entender de dónde viene el miedo uh -huh. O sea, el, 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 el paso es este, enfrentarte a ti mismo Decirte, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Uh -huh. ¿no? Este, De todas formas, sí o sí hay que hacerlo con miedo uh -huh. Porque de todas formas, así es como uno se encuentra a sí mismo Haciendo las cosas uh -huh. Pero la recomendación es esa que cuando tengas, eh, sientas eso, lo aceptes, aceptes el miedo y, y entiendes de dónde, viene, de dónde viene ese miedo. Si, por ejemplo, este estoy sintiendo miedo porque este, no, tengo miedo como a fracasar, tengo miedo como a, a equivocarme o a hacer otra cosa que, que no está fuera de mi control, pues entonces entiéndelo, acéptalo y hazlo con miedo. Pero solamente eso, no trates como de, como de evitarlo, ¿no? O como que no existe, ¿no? Uh -huh. Es aceptando el miedo, es como una, la recomendación que yo hago, pero pues sí requiere valentía y requiere este meditar y uh -huh. quedarte este tú pensando y en un momento así como darte ese, ese, esa pausa para ti. Sí. Si no, es, sí es complicado.
3: ¿Sabes a mí qué me funciona con esto del miedo, Marcos? Yo eh, luego soy una persona que vivo mucho en mi mente. O sea, uh -huh. hago mucha introspección. Sé exactamente el porqué de cosas que me mantienen así bloqueadilla en, ca en el caso, por ejemplo, de los miedos así. Uh -huh. O sea, ¿a qué le tengo miedo? y algo que me funciona para aceptarlo al por completo así decir o okay que ya, es platicarlo con alguien, ah,
1: ok. entonces tengo
3: como mis tres personas de confianza con las que platico, o sea, las que realmente puedo platicarles del miedo o sea, hablar, porque es como mi parte más vulnerable tal vez, como eh, luego uno se forma una personalidad que lo protege de ciertas cosas o que le permite hacer ciertas cosas, sí. entonces en mi caso pues la primera hija, mujer y luego toda terca en las cosas que quería que hacer Mi personalidad se volvió No le tengo miedo a nada ah, O sea, okay. mi personalidad se volvió negar Que era vulnerable a ciertas cosas Para que entonces no me, no me topara yo misma O sea, si decía Las otras personas piensan que no puedo No puedo, yo tampoco no poder O sea, ah, okay. entonces, pero eso uh, Cuando lo prolongué Y uh -huh. cuando no le puse la atención de vida Se convirtió en una personalidad Entonces que me dañaba porque la vulnerabilidad es importante Como sí, tú dices hay cosas que no que tienes que aceptar que le tienes miedo que tienes que aceptar que no está totalmente en tus manos y que no es tan fácil como crees. Sí,
1: claro. Entonces
3: algo que me funciona y que lo descubrí eh, también el año pasado es que vulnerarme con otras personas más que en mis libretas más que en mi mente eh, es o sea es liberador y Ajá. empezó con, con mi psicólogo que fue así como una de las primeras personas con las que pude hablar de, de los miedos que tenía Con las que pude, con la que pude hablar como de esa vulnerabilidad que, que me era incómoda a mí misma y por eso no la compartí con los demás sí. Pero eso abrió la puerta a que pudiera vulnerarme con los demás Y en esa vulnerabilidad he encontrado mucha riqueza O sea, uh -huh. he, he encontrado acompañamiento y como una conexión más profunda incluso con, con las personas que al final es también una de las cosas que me, me inspiran. A mí me inspiran las personas, me inspira la conexión con los demás, me inspira eh, las historias que me cuentan. Entonces, uh -huh. me gusta y, y me quería compartirlo ahorita contigo porque me, me rebotó cuando contaste lo de tu esposa. O sea, hay veces que hablar con tu persona de confianza te dice a ti muchísimo, o sea, como que traduce lo que trae uno acá. Intentar explicarlo, te lo explica a ti. Sí, <ríe>
2: claro. Sí, sí, sí. Sí, es súper importante. Una de las recomendaciones que también es, eh, hago es hablar con los demás y hablar sobre todo con personas que a ti te, te inspiran. O sea, por ejemplo, hay personas que, que están haciendo en este momento algo, alguna cosa, un proyecto, algo creativo, que a ti te, te mueve, te inspira, te dice es que, es que yo, me, me inspira por algo. Y al, algo que tienes que entender es que eh, si, si te inspira lo que hace esa persona es porque se están hablando las almas, es porque se le está hablando a tu alma, la alma o espíritu de esa persona se está conectando con la tuya y hay como una identificación, entonces está como despertando la tuya. Entonces, quiere decir que al final de cada cosa que te inspira, cada persona, está, estás tú. Por eso es bien importante como asumir tus influencias y las personas que, te, que influyen en ti, porque detrás de todas esas influencias, al final de todo eso, Estás tú. Uh -huh. Y en ese momento vas a encontrar tú, lo que eres, si eres artista, tu estilo, uh -huh. si eres, no eres artista, lo que realmente es tu espíritu. Uh -huh. Entonces, súper importante hablar con las personas y, sobre todo, hablar con las personas que te inspiran. Y yo los invito a que vayan más allá. Uh -huh. ¿Quién inspira a las personas que te inspiran? ¡Ay,
3: oh, wow! <risa> ¿Sí?
2: Está increíble. Si a ti te gusta, por ejemplo, este Maroon
1: 5. ¿De quién es
2: fan el cantante de Modern uh -huh. por sí, ejemplo? Sí, me
3: pasa. ¿Sí? Y así te vas. <risa> ¿Sí me explico?
2: Es un ejercicio que les recomiendo. Sí, para que vean que nada viene de la nada. Uh -huh. ¿Sí me explico? Es
1: una cadena de inspiración. Exactamente.
2: Y libérense, yo los invito a que, a que se liberen, a que se vean siempre como amateurs. Porque de hecho todos somos amateurs. Uh -huh. Y esa, y así te liberas de la, de la carga. ¿Sí? Uh -huh. Y también, algo muy padre, hablando de las personas, es que trabajes con chicos o chicas en una organización o en un lugar. Sobre todo chicas y chicos que a lo mejor van empezando en tu ámbito, que tú los estés como a lo mejor mentoreando, asesorando, pero que también los veas como ellos este, resuelven las cosas de una forma amateur sí. Que tú no hubieras resuelto así sí. Porque ya tienes el conocimiento ¿Se explica? Uh -huh. sí. Yo ya sé hacer algo de una manera súper experimentada Y lo que quieras Ajá. Pero llega un chico uh -huh. amateur de servicio Y me dice, lo resolví así Tú te quedas
1: Qué chido sí, sí, sí. Entonces,
2: trabaja con personas que, que, que a lo mejor consideres Que van iniciando en tu ámbito pero ellas, ellas son clave uh -huh. ¿sí? para que tú te sigas sintiendo y asumiendo como un amateur y este, así te liberas, te uh -huh. liberas de la, de de la, la carga, porque uh -huh. entre más, ¿cómo te diré? bueno, como experiencia personal, en lo conforme vas avanzando y a la gente le gusta tu trabajo, este, pues va habiendo como cierta carga, uh -huh. entonces no, es como, no, te, no te dejes de, de ver así como amateur porque te bloqueas, creativamente también, entonces ahí es donde tienes que sí. sacarlo pues que, no, las cosas que creamos y eso es también bien importante que veas que las cosas que tú haces son procesos nunca terminados aunque tú entregues un producto un proyecto, nunca es un proyecto terminado, entonces entiéndolo como tal y libérate, o sea, uh -huh. relájate siempre es un proceso nunca terminado, todo lo que hacemos, uh -huh. no importa que digas ah, si esto está perfecto no importa Siempre va a ser un proceso así nunca terminado Entonces, es otra recomendación que yo Sí,
3: te quita cierto peso de la expectativa Que sí. es luego lo que fría que, que creativamente A mí me pasa muchísimo Que cuando estoy como súper perfeccionista en las cosas sí. Entonces tiendo a procrastinar procrastinar Porque quiero empezar hasta que todo el panorama Esté como en mi mente Y nunca va a estar así Sí. Entonces es mejor iniciar con lo que uno tenga, liberarse, por así decirlo, con, con del, del la carga del lo tengo que hacer de esta manera específica sí. y también ir aprendiendo en el camino, creo que algo que también he, he valorado, uno de los aprendizajes que me ha dejado luego la crisis así como, o los bloqueos, es que uh, realmente lo único que tenemos es el camino, o sea, como tú dices, lo que haya al final, Puede que sea o no como nosotros lo habíamos esperado. Entonces, nuestra felicidad o nuestra eh, paz ni, o nuestra armonía por lo que estamos haciendo no debe depender específicamente del resultado final, sino de cómo estamos aprendiendo en el proceso. O sea, de lo que nos está dejando el caminito para llegar a eso. Y, y eso sí. también me ha dado muchísima alegría porque me enseña a valorar los pequeños pasos que a veces o en, en ocasiones pasadas no valoraba. Y sí. pues al final del camino decía, ay, qué chido, pero qué mal que a lo mejor nunca conecté con esta persona por estar tan concentrada en que las cosas fueran perfectas o porque no saliera todo bien. No tuve la oportunidad de conocer a profundidad a este compañero o a esta compañera. Sí,
1: claro. O qué
3: mal que por dejarme llevar por toda todo a lo mejor el proceso específico que tenía que hacer. Eh, no no me detuve a ver cómo estaba el lugar en el que estaba no me detuve a admirar a escuchar a, a comer a gusto ¿sí me entiendes sí. esas pequeñas cosas que los procesos eh, o las experiencias te regalan y que muchas veces dejamos a un lado por la perfección o por la eh, obsesión con este resultado final
2: sí claro sí te entiendo el, el, en realidad el, el proceso es el camino o sea el proceso es, es el es el es la meta en realidad, cuando yo creo que cuando estás creando algo en el proceso, en realidad es cuando se sube la información al campo, o sea, es como a un universo. Uh -huh. No al final, sino al uh -huh. proceso. Uh -huh. Entonces, entre más natural y libre te sientas en el proceso, pues más vas a estar conectándote contigo, más vas a estar aportando ¿no? a, al universo. Uh -huh. Y el final, pues es final a lo mejor por tiempo. A lo mejor por parámetros de, de un cliente. para
1: alcance del proyecto.
2: Exactamente. Pero en realidad lo más valioso es el proceso. Por ejemplo, para los artistas, cuando entregan un, un logo o cuando entregan una ilustración, están llenos de energía, pero es más por el proceso uh -huh. que por la ilustración. Porque pues, la ilustración la ves y dices, ah, que pues, te quedó bien padre, uh -huh. pero no viste el proceso.
1: Todo lo que le costó. ¿verdad? Por eso cuando
2: compartes tu trabajo este, y ves cómo empezó, Dices, no, o sea, es, es, toda esa, esa parte es lo más valioso, el proceso. Ajá. Ajá. Entonces, ahora, la perfección es uno de los más grandes este, pues, bloqueadores creativos que, que puede existir. Y yo sigo también, igual que tú, me identifico con lo que dices, también soy perfeccionista. Y digamos que me perfeccionista en recuperación. Entonces, me, me, me acordé de una, de una bonita metáfora que leí en un libro de Osho, que, que es justamente es de la creatividad que dice que, que para que entiendas eh, cómo debe de funcionar eh, los procesos es que te imagines un árbol, que cualquier árbol, el que, el que tú quieras, y tú lo veas, y, y si lo, tú lo observas, te preguntes, ¿lo consideras perfecto el árbol? Y tú dirías, bueno, pues, pues sí, ¿no? Porque es un árbol, o sea, todos los árboles son distintos, tienen formas distintas, pero si tú lo ves, se te hace perfecto el árbol, ¿no? Entonces, y, y la metáfora habla de que el árbol es perfecto, no porque sea en sí perfecto, sino porque es natural. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, el objetivo es ser natural, ser tú mismo a la hora de, de crear cosas. Y en ese sentido, pues, va a ser más que perfecto. O sea, uh -huh. va a estar genial, pero la cosa es ser natural, y no perfecto. Entonces, para eso hay que eh, trabajar en ello. Pues. Sí, sí, claro.
1: Muy bien,
3: Marcos pues ahí eh, quería platicar también contigo sobre algunas recomendaciones que tuvieras a la hora de ser creativo algunas ya han salido ahorita naturales. en la plática naturales sí. <risa> pero alguna que tú creas que no se nos puede pasar sí o sí
2: bueno pues algo que no se te puede pasar es este que colecciones cosas algo como lo que tú comentabas eh, pero cosas que que realmente que seas muy selectivo con lo que colecciones pero no en un sentido, este, no sé, el X sentido de parámetro que te puedas imaginar, sino más bien, colecciona solamente lo que le hable a tu alma. Uh -huh. ¿Sí? La música, las personas, este, los libros, etc. Uh -huh. Porque ahí es donde vas a encontrar tu, encontrarte tu inspiración, encontrarte a ti mismo, detrás de, de todo eso. Uh -huh. ¿Sale? Y otra, otra recomendación que te puedo hacer es que leas mucho, uh -huh. que leas mucho y que no importa que no tengas que no que no acabes un libro luego luego, sino que tengas muchos libros o muchas referencias, porque no es lo que me he dado cuenta que no es no es este los libros que acabas, lo que importa sino a los libros, perdón, a los párrafos o a las partecitas a las que llegas, es lo que importa. Sí. Porque a veces no sé si les haya pasado que han leído un libro que a lo mejor ni lo han acabado en un mes pero un día llegan y, y lo abren y leen un párrafo. Uh -huh. Tenías que leer ese párrafo uh -huh. ese día uh -huh. y ese párrafo te da para un montón. Uh -huh. Al día siguiente tienes otro, otro, este, otro libro, se si te antoja leer otro, lees esa parte y te da para mucho. Entonces, uh -huh. porque yo, yo al principio lo que quería era como, compro un libro y hasta que no termine ese libro, no empiezo el otro. Uh -huh. y el, o hasta que no lo termine, no me compro otro. Uh -huh. Y me di cuenta que de forma natural para mí no funcionaba así. Uh -huh. Funciona más tener varios uh -huh. y si se, me, si se me antoja el libro o el digital, este, así lo compro. Uh -huh. Pero ahí los tengo uh -huh. y los voy, los voy leyendo poco a poquito. Uh -huh. Y es el conjunto de todo lo que, lo que va a inspirar. Lo que va a inspirar. Sí. Qué increíble, me
3: gusta mucho porque yo yo soy muy fan, por ejemplo, de... Novelas, porque a mí me gustan las historias Ajá. Entonces, pero luego un tiempo me forcé, O sea, como de que no, no ya no vas a leer novelas Andrea Ahora vas a leer contenido así como teórico pues Y ahí comencé a consumir a lo mejor mucho de de contenido Pues nada más teórico Ajá. Pero una parte me extrañaba a las novelas Y ahora me doy cuenta, o sea, de que realmente Ahí es donde yo encuentro inspiración O sea, la teoría sí me sirve Y a lo mejor lo, lo puedo aplicar a ciertas cosas pero nunca como forzarte a lo mejor a obtener el, el, la inspiración o el conocimiento o a lo mejor la creatividad por como los demás lo hacen específicamente, no. sino encontrando tu propia forma de, de consumirlo. Y a mí eso de los libros de, en pedacitos me pasa con las películas. O sea, yo yo puedo ver un pedacito de una película hoy y decirlo mal, y pensar un montón en ese pedazo. ¡Wow! Lo que le dijo y así. Y pausarla y verla dos semanas después y continuar. Y no. ya no me siento así como, o sea, ya no tengo el tick así de que, ay, es que no lo terminé en el momento. Sí. Sino que digo, no, o sea, el, el arte o lo que te quiera comunicar te va a llegar cuando, <ríe> cuando lo necesites.
2: Sí, exactamente. Otra cosa que también me pasaba era que comenzaba, cuando empecé de filas, este, uh -huh. compraba un curso en estas plataformas que hay ahora de uh -huh. cursos de recreativos Y la empezaba y decía, no, hasta que no lo termine, no voy a comprar otro curso. Uh -huh. Pero no funcionó, me llamaba la atención otro tema, y luego otro, y así. Entonces, dije, no, voy a intentar, este pues, quitarme esa idea de, no, hasta que empieces una cosa, no. Lo compré, me interesa este, pues, si lo puedo comprar, pues, lo compro. Y lo fui comprando, a manera de que llego pues, ahí tengo un monche de cursos que no he terminado, pero he tomado todos en pedacitos uh -huh. y lo sigo haciendo. Uh -huh. Hoy se hoy se me ocurre, hoy tengo ganas de seguirle a este, lo veo. Hoy se me ocurre a este, lo veo. Y el conjunto de todo es lo que va armando este el crecimiento. Uh -huh. Entonces, pues no sé, yo me recomendaría que no se limiten. Uh -huh. Si si se interesa un curso o algo, Hágalo porque ¿cómo te, este, no debes descuidar todas tus pasiones. Uh -huh porque el conjunto de todas tus pasiones es lo que eres tú, tú eres lo que lo une uh -huh. y somos personas pues multi multidimensionales o sea a lo mejor este te gusta te gusta dibujar pero te gusta hacer podcast uh -huh. pero te gusta este, hablar con chicos pero ¿se, ¿se explicó? Sí somos un conjunto de montón de cosas
3: que a veces no tienen
2: nada que ver <risa> exactamente <risa> o pensamos,
3: que, pensamos
2: que no pero en uh -huh. realidad sí pero el chiste es no descuidarlas porque si descuidas una de esas se crea como un vacío, uh -huh. así espiritual. Entonces yo recomiendo que eh, tampoco no descuiden sus, todas sus pasiones, uh -huh. porque dicen no, es que mi pasión es esta, pero la verdad es que yo siento que tenemos más de una pasión. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, Exacto. no las descuides, atiéndelas todas este y si tienes este más cursos o, o toma muchos cursos, uh -huh. muérdele así de pedacito a cada uno uh -huh. y no te preocupes, uh -huh. vas a ver, yo creo que van a ver los resultados a, a sí. futuro. Entonces es como una nueva forma de educarte creativamente. Sí.
3: Ay, fíjate que me, me hace un montón de sentido porque luego yo tenía mucho conflicto con la pregunta ¿a qué te dedicaste? Porque, o sea, me dedico a muchas cosas ¿Te refieres a lo que me da para... O sea, lo que trabajo? ¿O te refieres a lo que me dedico después del trabajo? Que en realidad es a lo que siento que me dedico Lo que se contesta refieres... en las
2: reuniones, ¿no?
3: Ajá, o sea, ¿qué, qué respondo? Ajá. Y y el día que entendí que no tenía Ningún compromiso con dedicarme a una sola cosa O sea, que, que me reconcilie Digamos, con esa... Lo llevo yo como con esa poliamorosidad De los proyectos que Ajá. tengo Que es como, Ay, es que no puedo elegir, lo siento Ajá. Eh... O sea, dije, pues está bien Andrea O sea, no tiene nada de malo eh, Creo que cada uno de ellos Como tú dices, aporta a una parte De mí que le gusta del mundo Y, y que le da Sentido a mi existencia ¿Sabes? Entonces es como uh -huh. Ya, no me no, no me limito por esa a lo mejor eh, Parte estructurada De mí que busca, no, elige Y enfócate y que todo tiene Que estar bien y tal o esto que tiene que ver contigo, lo que sea, sino que digo que si está en este momento de mi vida, es porque lo necesito para algo, y si no y si es temporal o si no, pues lo sabré en el camino, sí. entonces me gusta eso, y también eh, mencionabas una parte de, eh, ay no me acuerdo, Creo, era parte de, esta de de, como lo polifacético que somos, ya me acordé, sí. o sea, que no descuides tus pasiones, sí, a veces yo quería como perfeccionar mi, mis pasiones, yo yo soy, me gustan los idiomas, uh -huh. entonces en esta otra vez este bloqueo creativo de que no, o sea, tiene que ser, tienes que hablar perfecto el idioma o mejor no empieces, este esa voz uh -huh. interna era como, ay, oh, qué horror, uh -huh. si no le dedicaba cuatro horas de portugués a la semana, sentía que lo estaba haciendo mal y que mejor no lo intentara, uh -huh. y dejé portugués cuando estaba así, pasó el tiempo, me, me creó ese vacío, o sea, como mm. es que lo necesito, me seguí escuchando la música y decía, ay, como quisiera seguirle estudiando y tal. Hablé con mi maestro, que es una persona igual así como, como no tan cerrado, no tan cuadrado a los métodos, él, él, él es mi amigo incluso, entonces me dijo, mira, vamos a migrar la forma en la que trabajamos para que pueda ser un poquito más ajustado a tus actividades, sí. pero que no lo dejes de lado. Y, y retomamos las clases en una estructura en la que me permite ponerle atención, pero no sentirme mal porque no le puedo dar toda la atención. Mm, claro. Y wow, o sea, qué liberador fue y qué, qué bonito para el alma, porque ahí es cuando uno dice, es que cuando quieres algo puedes acomodarlo a que suceda. O sea, realmente no es como que tengas que elegir en la vida sino más bien a uh, como hacer malabares con las cosas en, en una manera en la que
2: tú te, te sientas sabes sí súper importante eso es eso es, yo creo coincido totalmente contigo y eso es como lo de, lo que hay que hacer hoy en día pienso uh -huh. es este dejarse llevar por todo lo que te llama la atención todo lo que le habla a tu alma porque ahí es donde te vas a encontrar ¿tú? Uh -huh. y, y y también hiciste recordar eso de los proyectos otra recomendación que hago es que que si te cansas de un proyecto, que tengas muchos proyectos, así como tienes muchos libros, así como tienes muchos cursos, que tengas muchos proyectos, pero que brinques y descanses un proyecto y te pasas a otro y luego regresas y te pasas a otro y así. O sea, sí. si te cansas, de si tienes un bloqueo con un proyecto, déjalo ahí y empieza con el otro un ratito y así te vas con otro. Ajá. Entonces eso te ayuda a desbloquear también este, de forma sí. creativa. Y que no tengas miedo a, a no ponerle toda la atención a un solo proyecto. Y hasta que termines ese proyecto, no. Porque eso yo también hacía. Uh -huh. Y la verdad es que, no como dices tú, me, mi pasión me llamaba también a atender a otras cosas. Uh -huh. Entonces mi recomendación también es esa. Brinca entre proyectos. Tiene uh -huh. muchos proyectos y salta entre ellos y, y, y rebota, rebota lo, lo que aprendiste en un otro y así. Uh -huh. O sea, esa es como la, para sí. mí la forma más natural también de hacerlo. Sí.
3: Ay, qué chido, Marcos. Le estás dando mucha paz a mi <ríe> a mi mente que a veces es así un poquito obsesiva, te digo. O sea, sí. a veces uno se se mira con el ojo como más de juicio, ¿no? O sea, como la Andrea. <ríe> sí,
1: <yo ríe> pero pues
3: al final, a mí algo que me que o sea me da paz es que soy como muy polifacética y tal, pero también sé decir, o sea, ya he aprendido después de varios años de decir que sí a todo. A decir que no a cosas que realmente no, no, no conectan conmigo
1: mm -hmm. Entonces,
3: eh, eso es algo de lo que me da paz O sea, realmente digo, cuando estoy en crisis, pienso Estoy en crisis, pero es algo que quiero O sea, esta crisis me gusta No es una crisis obligada Que okay. es lo que me pasaba luego con algunas cosas Que era como, es que ya me siento forzadísima O sea, ya sí. esto esto es una crisis porque no quiero O sea, no es porque no porque esté teniendo un bloque operativo, Es porque no, no me gusta uh -huh. No lo estoy disfrutando entonces creo que también en el camino he aprendido eso, que hay cosas que sí conectan conmigo y cosas que conectaron temporalmente y que es momento como de soltar.
2: Sí, sí, Entonces, es bien importante. Sí. Es como, como lo que te digo. O sea, hay que este hay que atender lo que realmente conecta conecta contigo. Entonces eso es sí o sí siempre. Siempre hay que hacerlo.
3: Bueno. Ay, muchas gracias, Marcos. La verdad es que se me pasó volando el tiempo. <ríe> creí que, no manches, o sea, creí que llevamos bien un poquito pero es momento de ir dándole eh, cierre. Pues el cierre a este capítulo. Te agradezco mucho, salieron un montón de cosas, eh, sin duda, pues siempre es una oportunidad revisar nuestra parte creativa. Uh -huh. eh, yo pienso que todos somos creativos, ¿eh? Así es. Entonces creo que, que cualquiera que sea la ocupación que tengas, eh, este es un, siempre es un buen momento para revisar qué es lo que te hace avanzar, qué es lo que te hace. sentirte incómodo porque ahí están las respuestas para para encontrarte más feliz en
2: este mundo y en esta vida. Sí, claro que sí. Y pues bueno, nada más me gustaría hacer como un comentario de, de cierre, es que decirles que, pues que la vida es demasiado corta como para no hacer lo que, lo que te llama, lo que le habla a tu espíritu. Donde quiera que te encuentres, siempre hay un espacio para, para darle, bueno, de cumplir con la necesidad de tu espíritu, ¿no? O sea, siempre hay... Eh, darle su espacio al espíritu Para que para que viva y se exalte Este Me gusta mucho una frase Que, que dice que la, la meta de metas es la exaltación Del espíritu uh -huh. ¿Sí? Cuando pones tu, tu pasión al servicio de los demás uh -huh. Entonces Esa es la meta de metas Y la vida es muy corta para no disfrutar uh -huh. o sea, y, y Si tienes que estar tú sin, al 100% En tus en tu Necesidades espirituales Para poder hacer un mundo mejor cómo vas a hacer un mundo mejor si no estás tú saludable espiritualmente este y es justo lo que, lo que necesitas entonces yo los invito a que se atiendan que busquen la forma de atenderse espiritualmente que sean creativos eh, que se liberen de todo eso este todas las marañas mentales que luego a veces tenemos en cualquier ámbito que en el que estén porque pues yo digo que hay que disfrutar la, la vida y el proceso
3: sí, muchas gracias Marcos por esta esta conversación, esperamos tenerte muchas más ocasiones en el estudio,
2: no pues gracias a ustedes por invitarme y pues feliz de regresar si, si de nuevo por aquí me, me convocan, pues un, un, con mucho gusto ven.
3: Muchas gracias Marcos y gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo de Deliver a líder Podcast.